0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los más viejos del lugar creían que John Wayne y Gary Cooper eran los más rápidos desenfundando el revólver. Pero esa idea cambió cuando el editor del sello Frontera llegó al estado de Arizona montado en un pura sangre español. Saludamos a Alfredo Lara, que nos va a hablar del díptico del escritor Glendon, Startout, eh, titulado El Pistolero, y llegaron a Cordura. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De todas maneras, yo montar monto muy mal, lo único sí. que he aprendido es a caerme. O sí, sea sí. que, vamos a ver sí. si realmente yo leyendo sí, me, me apaño. Sí, sí. Ya me gustaría montar a caballo.
0: Bueno, a mí, a, a mí, a mí también, vamos. Eh, sí. la, la lectura de este libro abre el debate sobre el western crepuscular, a los que uno llaman... El fin de una época frente a los que piensan que se trata de las producciones de los últimos años como Apalusa o el remake de Valor de Ley. ¿Tú por cuál te inclinas?
1: Pues yo tuve un problema para definir Western Crepuscular porque descubrí que lo que para mí significaba el término Western Crepuscular, que es un, una acción que se desarrolla en los años finales del Western, 1890. ...1900 incluso... ...eso es lo que yo siempre considero... ...Western Crepuscular... ...me encontré con que la gente de, de cine... ...y otros amigos me decían... ...no hombre, no, Western Crepuscular... ...es cuando los valores férreos... ...tradicionales... ...y claros y nobles del, del Western de siempre... ...del Western de los años 40 y 50... ...pues habían convertido en Western... ...ya más desengañados... Eh, que ya no eran tan claros en cuanto a la defensa de valores tradicionales y eso es western crepuscular. Incluso me encontré otra, otra gente que decía no, son personajes ya en la última fase de su vida una determinada manera de decir... Entonces yo siempre he tenido ese problema bueno, siempre no, al final he acabado concordándolo todo más o menos y diciendo que se puede ser western crepuscular de varias maneras sí. y yo me quedo pues eh, con las tres formas y con cualquier combinación de ellas.
0: Sí, sí, bueno, yo la verdad que me inclino precisamente por la primera que tú habías dicho. Eh, sí. el, fin, el fin de una época, yo lo entiendo como eso, por eso a veces chocaba... Claro, el
1: crepúsculo del, del universo western, sí, pero, sí. pero ya he visto que para los cinéfilos la acepción era un tanto distinta.
0: Sí, bueno, yo, yo tenía amigos un poquito más jóvenes que yo que consideraban precisamente el, el western eh, crepuscular pues las últimas películas que se habían hecho, pero yo la verdad que ahí sí. chocábamos mucho porque uno decían una cosa, otros decíamos otra y se generó un debate en una de mis primeras colaboraciones con el mundo de la radio, y precisamente ese fue el encendido debate que hubo por este tema.
1: Sí, yo casi recordaba cuando me hablaban de vuestro crepuscular me llegaba a la mente una serie de televisión que yo veía muy de crío, que era Sam Cate que estaba protagonizada por Glenn Ford, en la cual era un western, pero él iba en un Land Rover y llevaba su guerrer, su sombrero. Igual también me encuentro a veces una, una serie magnífica que estoy viendo con retraso, que era Justified, pues también había gente que decía, no, no, esos western Bueno, los límites de un género son siempre muy difusos y cuando queremos justificar, introducir una una excelente obra en los límites de nuestro género favorito, pues tenemos la manga muy
0: ancha. Sí, sí.
1: Entonces cualquiera de los dos me valdría.
0: Sí. Bueno, en España hay una parte de la sociedad que no es capaz de valorar el nivel de la literatura estadounidense. Yo reconozco que me encanta y precisamente en la colección que diriges pues, he encontrado una mina en lo que se refiere a grandes escritores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que, que es un problema también de definición de Wester y también
1: un problema de prejuicios ideológicos. Entonces durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo del franquismo, pues se pensaba que la, que el, todo lo que viniera de Estados Unidos era reaccionario y conservador y puesto que el western representaba en buena parte la épica, el género, propio de los Estados Unidos pues por lo tanto tenía que ser considerado conservador y, y reaccionario sí. entonces a partir de ahí había una minusvaloración del, del western a eso ayudaba también el que lo que la gente conocía por por western en, en España era el cine que no entraba nada a nada que ver con la literatura parecían mundos separados y que lo que consideraba la gente literatura western pues eran las novelas, eh, los bolsilibros de Aduro, pues qué sé yo, de Marcial Lafuente, sí. Estefanía y demás. Sí. Sin embargo, esa fue una, una, una tendencia que se dio un tanto a la segunda mitad del, del siglo XX, a partir de los 50 o así, porque antes... Buenas novelas western, por ejemplo, las novelas de Kenneth Roberts, las novelas de Conrad Richter, algunas novelas de Polly Wellman, incluso salían, pues, el, la novela que dio origen al último tren a Gun Hill", o la novela que dio origen a Pequeño Gran Hombre, salían en colecciones de literatura general españolas, en tapadura, con sobrecubierta, y estaban bien editadas. Luego, sin embargo, se rompió esa. ...esa consideración de literatura adulta para el western... ...y empezaron a aparecer o bien traducciones... ...de western contemporáneo en colecciones... Eh, ...que parecían de bolsillo... ...colecciones menores de la editorial Toray... ...o bien ya el bolsilibro de autores españoles con seudónimo... ...casi que lo único que quedó que tenía un nivel alto de western... ...y la gente no hace la distinción y debiera hacerlo... ...es el western producido en España por José Mallorquí. Sí. ...cada vez que leo textos de José Mallorquí veo que está bien enraizado con las, con las tradiciones del western literario de buen nivel... Sí. ...entonces cuando hemos traducido por ejemplo El virginiano... ...que es una obra básica para la historia del western... He visto que una de las frases típicas que utilizaba un tipo que se llamaba Trampas, que aquí ha aparecido también en la serie de televisión, sí. una frase que decía algo así, que cuando digas eso sonríe para que yo sepa que estás de broma, es una de las frases que utiliza José Mallorquí en boca de uno de sus pistoleros, un tal llamado Silveira, que además es un pistolero de origen portugués, es decir... Hubo western en su día que salía en buenas condiciones y la traducción del norteamericano, luego hubo western de bolsillo hecho por españoles, hubo también lo del coyote y ahora pues más o menos intentamos recuperar un poco la línea aquella que traducía western en condiciones más que correctas.
0: Sí. Bueno, mi, mi padre leía mucho western y bueno, y entre los españoles precisamente los dos que has mencionado, Marcial de la Fuente sí. Tifanía y José Mallorquí. A él dice que le gustaban las dos.
1: Sí, yo hago diferencia entre eh, Mallorquí, que además, eh, pues empezó con haciendo series como Pueblos del Oeste, donde dedicaba una novela a la historia de, por ejemplo, de Avilén, o de Tulsa, o de, sí. y estaban muy bien documentado lo que hacía y escribían bastante bien, y luego las novelas que ya se situaban más en, en un universo mítico, que eran más bien las que podrían escribir los demás, Edward Goodman, eh, Marcela Fuente Estefanía y demás, que eran un western ya más mítico, más inconcreto, sin un lugar determinado, sin unas fechas, sin unas ciudades, sin unos pueblos indios concretos. Ya eso, a mí me parecía son más derivado casi del cine sí. que enraizado con la literatura norteamericana de género western. Sí,
0: sí. Bueno, pues, pues ahí
1: yo... ya va en opiniones, claro.
0: sí. Bueno, pues ya, ya. bueno ya
1: y mientras se me olvida que siempre mientras se estuvieron traduciendo disponibles las novelas de Zane Grey o las novelas de James Oliver Curbot o de Peter B. Kane que editaba la Literal Juventud y que eran un buen western
0: de sí, pues Zane Grey creo que también he visto por aquí por mi casa bueno, sí. eh, eh, con respecto ya centrándonos un poquito en el autor de, esta, de este díptico Glendon sí. Swarthow, a ver si soy capaz de pronunciarlo pues no nos gustaría fácil, no. que nos dijeras quién era este hombre y por qué es tan conocido.
1: Pues este hombre era un... Realmente era un hombre que provenía del mundo de la cultura. Si no recuerdo mal, como casi todos, había tenido una cierta experiencia militar y se había dedicado en un ambiente muy tranquilo y un tanto rural, en una pequeña zona apartada de Estados Unidos, a escribir excelentísimas novelas desde el punto de vista literario. A mí me parece que da algunas de las cimas más... ...más impresionantes en cuanto a calidad literaria de, de la literatura western... ...yo creo que en la colección Frontera hay un, digamos, un tope que da eh, en narrativa corta... ...Dorothy M. Johnson, sí. eh, pero luego en, en cuanto a novela larga, a J.B. Gathri y Glendon Swarholt... ...para mí dan las cotas más altas, vamos, sin olvidarnos del Morleonar o de Lemay... ...la verdad sí. es que eh, tengo problemas cuando empiezo a hablar de cuál es lo que más me gusta más... Pero Glennon Swartz sí tiene, sí tiene determinadas características que lo convierten en un tipo muy, muy peculiar. Es un norteamericano que escribe Wester, pero en cierto sentido coincidiendo un poco con Leonard con tendencia a hacerlo de la zona de la zona sur. Sí. Es decir, tanto viajar a una cordura o llegar a una cordura, no me acuerdo muy bien cuál era el título aquí en España, como El Pistolero, que aquí en cine se llamó El Último Pistolero, estaban bien ambientadas en los últimos años, digamos que era un western al límite. los últimos años del universo western, sí. las fronteras de los Estados Unidos no, no eran las zonas centrales. Y pues tocó temáticas... Eh, que eran de estas que dan lugar a, a grandes uh, novelas reflexivas. O sea, por ejemplo, el tema del valor, y eh, está muy muy bien tocado, del heroísmo, está excelentemente plasmado en llegar a una cordura. Sí. El tema también de, de cómo se pueden tener valores de, desde el mundo del AMPA y de cómo reflejar, además... Uh, emociones muy muy duras pero de una forma nada ñoña uh, están reflejados en, en, en el pistolero de hecho yo siempre he dicho que la gente que haya visto el último pistolero la película de, de John Wayne y piense que esa película es amarga eh, la verdad es que la versión fílmica del de, de, de último pistolero sí. es como la versión Disney de sí. lo dura que es la novela del, del pistolero de Glenn sí. Warhol. O sea, yo cuando la ofrecía en la Feria del Libro a los clientes que me preguntaban, ¿y esta del pistolero qué tal está? Y decía, pues, es una obra maestra, pero te tiene que coger en un buen momento. Como te coja bajo de estado de ánimos, te va a hundir. Sí, sí. <ríe> Entonces, en ese sentido, Swartholz es un, un verdadero escritor eh, fino, ...de gran cultura... ...elegante, no es un hombre hecho a sí mismo... ...tienes un hombre de, de estudios... ...de universidad y la verdad es que... ...las novelas que realiza son... Uh, ...de alto nivel.
0: Bueno, como tú decías, el libro de, destaca por su dureza... ...y desde luego por su incorrección política... ...yo creo que no recibiría el aprobado... ...de nuestra ministra de Educación... ...a pesar de lo fácil que es... ...aprobar con la ley Cela.
1: Seguro que no, seguro que no le gustaría mucho... ...y que tendría pegas y problemas... Entonces hay, hay algunas escenas además que dirían, hombre, se puede decir lo mismo, pero con otro tipo de, de lenguaje, pues, el tiroteo que da por la espalda o terminamente es que es un profesional. De lo, o las primeras escenas en las que deja a alguien herido y no no hace nada por mitigar su dolor, eh, bueno, él mismo también está en una situación absolutamente extrema y peculiar y sin embargo junto a todo ello hay momentos de una ternura y una esperanza maravillosa, yo recuerdo y no, no desvelo nada porque no tiene mucho que ver en la trama, una escena en la que eh, va a, a, a tener un momento de, de tremenda dificultad y, de, y sube a un, a un... Estamos ya en una época donde hay tranvías y demás, y, y sube a un tranvía en, en, en la ciudad y se cruza con una joven muy hermosa y se queda mirándola y, y nota lo, lo hermosa que es la vida y el aire le parece fresco y maravilloso, quizá porque ve eh, su muerte próxima. Y de esos momentos líricos o la despedida que hace con... Respecto a la dueña de la, de la fonda, en la, del hotel donde está alojado, en el que sin decir ninguno de los dos, nada de especial, eh, tú notas eh, todo lo que está flotando en, en el ambiente y, y la tristeza y la melancolía que son de, de altísima literatura.
0: Bueno, yo tengo que decir que es de los pocos libros en mi vida que me han emocionado. Porque, ¿Sí? vamos, a mí me encanta la lectura, pero emocionarme, me emociono más con las películas que con los libros. Pero tiene aquí un par de escenas, como tú comentabas, Ahora mismo no te puedo decir cuál cuál situación. Sí, pero vamos, yo me quedé impresionado.
1: Sí, sí es muy emotivo, realmente sí. Algunas veces siendo tipos duros como se supone que somos, sí. se nos humedecían los ojillos, supongo.
0: Sí. Luego una cosa que me ha llamado la atención es las descripciones médicas y la referencia a la corona británica. Sí, hay un es una, una especie de
1: de adorno que bueno, como en toda obra de arte, los adornos son importantes, ¿no? Solo es una cuestión de cuándo y dónde tienes enfocada la, la mirada y cómo lo reflejas en un, en un lienzo, por podernos hablar de un cuadro, sino también dónde lo sitúas y aquella figura que aparece en el extremo y la sensación de profundidad. Pues aquí mmm, pasa exactamente igual con, con Glendon Swarhot. Hay momentos y, y detalles que, que dices, bueno, eh, jode lo... Lo, lo ha clavado y, y con dos toques ha conseguido dar el enfoque correcto. Y uno de ellos es hacer sincrónica la, la, la suerte del protagonista, que está gravemente enfermo, con los últimos días de la muerte de la reina Victoria, si no recuerdo mal. ¿Sí? Entonces hay un es una novela que editamos hace unos tres años o así. Entonces creo recordar que tiene los periódicos donde va viendo la evolución o bueno, el fallecimiento de, de, de la reina Victoria en, en Inglaterra. Es en, en ese sentido es una novela western muy urbana también.
0: Sí, sí. Bueno, a mí, por decirte un par, par de, fla, de frases para que vean nuestro oyente, el nivel de, de esta historia, que desde luego eh, da la impresión de que está cargado de gran profundidad. Por ejemplo, una que dice, Dios, ojalá tuviera que empezar de cero porque lo haría mejor que hace referencia a su vida, en realidad esto es el final sí. de, un, de una reflexión muy larga y luego otra frase que también me ha gustado mucho es una que dice el que yo esté en el paso, tal vez eso puede considerarse una noticia, que me esté muriendo es solo asunto mío me ha llamado muchísimo la atención tanto esa como la que te acabo de comentar claro, es la demostración de que se puede ser muy lírico y muy
1: bestia, y realmente la novela lo es a algunos les sorprenderá realmente el grado de crudeza sí. Ah. ...pero vamos, porque tendrán la, la,
0: la, la idea del, del western un poco tópico... Y, ...y este es un western nada tópico. Sí, sí, por ejemplo, las mujeres aquí son bastante duras... Eh, sí. ...también me ha gustado mucho el valor de la acogida... ...cuando uh -huh. el protagonista pues de alguna manera... ...intenta ser el padre que no tuvo el chaval de la historia.
1: Sí, hay una crítica además también muy solapada... ...a los medios de comunicación, a lo que es la fama... ...y el prestigio personal... Y también el final es tremendamente más duro que el de la película.
0: Sí, sí. Y bueno, hay otro otro detalle también que, que me llama muchísimo la atención eh, con respecto a la película, porque no recuerdo muy bien, pero como tú cuentas, es mucho más, más dulcificada la versión cinematográfica. Y eso que a Don Sigue lo relacionamos con, por ejemplo, la saga de Harry Callahan y también... Es verdad que era un hombre que brillaba también en el western con la divertida la, dos mulas y una mujer y especialmente sí. con esta, el último pistolero. Eh, en el libro creo que comentas que esta película se pudo llevar a cabo porque John Wayne eh, al final quiso participar en la película. ¿Nos puedes contar sí. este detalle? Sí, pues eh, si no recuerdo mal, no había manera de que se encontrara
1: financiación para la película, aunque a John Wayne, eh, bueno, aunque a los directores determinados que pasaron por, la, por el guión les apetecía hacerlo. Pero claro, eh, creo recordar que uno decía, ¿quién va a pagar por ver cómo se va muriendo el héroe? Eh, es muy difícil levantar un proyecto como este. Y entonces tiene que aparecer John Wayne para decir, yo quiero hacerla y yo a riesgo, no sé, incluso se arriesgaba medios o, o arriesgaba créditos para que esa película pues se pueda hacer sí. realmente parecía muy anticomercial era eh, muy difícil y, y más además en aquellos días todavía ahora ya es más normal el llevar a cabo una película donde el sufrimiento de, del héroe estaba garantizado sí. <ríe> entonces sí hubo dificultades sí. O sea... si no es por la intervención de John Wayne no creo que se hubiera filmado.
0: O sea que yo no creo, creo recordar que esta fue la última o la penúltima que hizo John Wayne, ¿no?
1: Si no recuerdo mal, era crepuscular por todo esta película. Sí. El último sí. western, la última película de John Wayne, el paralelismo casi con el protagonista de la novela de hot yo creo que al propio Wayne le debieron resonar muchas cosas cuando la, cuando la hacía.
0: Sí, bueno, hay que decir que John Wayne fue el actor o ha sido el actor que más veces ha sido protagonista. No sé si son 151 o 152 veces. Es una buena marca. Sí, sí. Yo creo que es difícil llegar ahora a eso. Y, sí. y luego, por otra parte, mmm, en el libro hablas de Llegaron a cordura, que sí. es una película de Robert Rosen que estaba protagonizada por Gary Cooper y Margarita Cansino, es decir, Rita Heybur, decimos Margarita Cansino porque era de origen sí. español, y hay uh -huh. que decir que parece que los veteranos funcionan bien en la historia de este autor. Sí, a mí
1: lo que me gusta del, del volumen, por ejemplo, de, que, que tiene las dos las dos novelas, han salido publicadas en un volumen único, el pistolero Llegar a cordura. <coughs> ...es que hay gente que prefiere el pistolero... ...y hay otra gente a la que le gusta más llegar a una cordura... ...lo cual me indica que el nivel de ambas es alto... ...a mí también pasa en llegar a una cordura... ...que el final de la novela es más duro... ...que el final de la película... ...y también tiene temas de alto calado... ...realmente sí me parece que... ...la novela es un poco más, más agónica... ...y se extiende más hacia el final... En ese sentido me gusta más la de las de, la del Pistolero, sí. pero son dos, dos, dos novelas eh, que nos cabían perfectamente en el volumen y que quedaban muy bien. O sí. sea que yo me he alegrado de no tener que elegir, porque al principio la duda es, ¿qué editamos de Glendor's Warhawk? Y si editamos las dos, ¿en qué, en qué secuencia? ¿Cuál publicamos antes? Eh, si publicas antes la, la que consideras mejor, la que yo considero mejor, luego parece que desmerece un poco la otra. Luego además no sabes si tendrás ocasión de publicar la otra o se colarán por medio de otros títulos. Entonces dijimos, caben en un volumen, es relativamente pagable los, los derechos y demás y la traducción. Y al final nos animamos y estoy muy contento porque creo que son posiblemente las dos mejores... Bueno, te voy a decir que son casi seguro las dos mejores, pero hay otra novela que ha dado origen a película recientemente que es también espectacular. No sé si algún día me animaré con la novela porque se gastan muchos tiros cuando repites autores y quedan muchos todavía en el tintero. Sí. Pero bueno,
0: estoy muy contento de las dos novelas. Bueno, yo me acuerdo ahora mismo de la película Llegaron a Cordura... Y la verdad que me gustó mucho, lo que pasa que al final se hace pesado en el aspecto de que parece que van a llegar, parece que van a llegar y no llegan, sobre todo cuando se montan en el en el trencito sí, ese manual. Sí, la
1: máquina esa de avanzar por los reyes sí, del tren. Es, es que hay que saber acabar. Saber sí. acabar es una cuestión muy difícil. Y además hay otra cuestión. Cuando tú vas teniendo el desarrollo de una excelente historia, eh, el espectador se va imaginando finales. Cuando tienes que elegir uno de los varios finales imaginables eh, suele a veces quedar la decepción de los otros que no tuvieron lugar. Entonces supongo que pasa eso un poco en, con novelas que son muy muy brillantes y no sabes eh, al final cómo rematarla a la misma altura que, que el resto del desarrollo. A mí me parece que remata mejor El pistolero y que está a la altura de toda la, la narración y que en llegar a una Cordura me parece que es excelente todo el desarrollo eh, pero no lo mejora al final, está sí. en el mismo nivel sin embargo en El Pistolero sí me parece que sabe acabar tan seco y tan firme y tan claro como hay que hacerlo
0: Sí, bueno, la, eh, a mí la, la de Llegaron a una Cordura no me la he leído entera, la novela esa <risa> pero al principio me gusta mucho cómo va investigando los valores y <risa> y cómo actuaron cada uno de los soldados es que
1: filosóficamente a... muy brillante pues sí. se le va deshaciendo el concepto de héroe entre las manos sí, sí. y ya no sabe qué hacer para salvar el concepto de héroe ya no sabe, primero es un tipo, cuando va contando las explicaciones de, de esa acción que, que merece una medalla Uh, se va desvaneciendo todo lo que él piensa que son las motivaciones para un comportamiento heroico la verdad es que es una peripecia moral también importante la de llegar a una cordura y que está basado además en, en un hecho, uh, ahora que recuerdo mientras hablo, que tiene que ver con la biografía de, de, de Glendon Swarholt Creo que estuvo en Europa eh, como militar sí. durante la Segunda Guerra Mundial y que una de las misiones que le encargaron fue también hacer una especie de investigaciones para otorgar medallas sí. a soldados que habían intervenido en acciones de guerra brillantes y heroicas. Sí. Y que buena parte de eso es lo que traslada a, a llegar a una cordura que además está basado también en un nicho militar, cierto, que es una de las más perpénticas expediciones militares que hizo el ejército de los Estados Unidos, en este caso hacia México y creo yo que en devolución de una racia que hizo, no sé si fue Pancho Villa o alguno de estos revolucionarios mexicanos en territorio norteamericano entonces esta expedición que cuenta la gente de llegar a una cordura, aunque claro, estoy hablando un poco de memoria, sí, sí, pero está que diciendo, tiene que ver está con diciéndolo.
0: El hecho. sí, está diciendo lo más o menos bien porque es lo que es lo que se explica en tu libro. Y una, sí. una cosilla final es que me ha llamado la atención en el en una de las escenas del pistolero, una de la de la lo bien mm -hmm. que narra la acción, porque es que parece que estás viendo una película de esta de esta coreana de John Boo, de cualquier autor o director de películas de acción, porque te va describiendo paso a paso cada uno de los movimientos y resulta totalmente creíble el tiroteo. No es de estos que está hecho así al azar, sino que se nota que está pensado y medido cada uno de los movimientos.
1: Pues yo puede que me equivoque, pero mi opinión con respecto a, a este hombre sí. es que a, a es que era fruto de una pericia técnica literaria excelente yo me lo imagino corrigiendo y volviendo a corregir hasta que el texto dice lo que él quiere decir y se nota y se percibe claramente lo que él quiere exponer allí, hay gente que supongo que tendrá mucha facilidad para, para transcribir escenas que serán inconcretas, pero a este hombre que tampoco publicó muchos libros eh, y que tenía una técnica de depurada me lo imagino esa, esa claridad en relatar los hechos por un trabajo concienzudo y por una corrección pues a fondo así por lo menos es como yo me lo imagino aunque ese dato no he llegado a conocerlo pero sí sé de su preparación y su de, y de su dedicación a, a que la cosa quedara como tenía que quedar
0: por último si te parece eh, terminamos con un texto y dices lo que quieras y, y cerramos el programa eh, lo, habla así uno de los personajes pensó daría cualquier cosa por tenerla aquí hablar con ella. Si la hubiera conocido hace once años en lugar de a Pero es demasiado tarde para amarla o dejar que ella me ame. Ya estoy llegando al final de mi camino. Además, no sería amor por su parte, sería lástima. Jamás aceptaré la lástima ni de ella ni de nadie.
1: Pues tiene mucho que ver con lo que transmite prácticamente casi la totalidad de lo que yo le he leído de Glandon es melancolía... Eh... ...sentimiento de pérdida... ...ante los hechos que no pueden... Uh, ...volver a revivirse... ...y que no pueden remediarse... ...en ese sentido ya sé que puede sonar un disparate... ...pero a veces cosas que... ...que leo en dice... ...bueno, parece que está también a la gusta del tiempo perdido... ...como Marcel Proust... Sí. ...es decir, hay momentos irrepetibles... Hay una delectación en, en recordar y en reconstruir lo que pudo ser y no fue y eso sí tiene que ver mucho con el crepuscular, con el sentimiento crepuscular melancólico, con el huésped crepuscular o con cualquier cosa crepuscular.
0: Bueno, pues damos las gracias a Alfredo Olara, editor de Valdemar Frontera y de este dístico excepcional titulado El pistolero y llegaron a cordura. Muchas gracias.
1: De nada, ti.